0: Det er evangelieteksten de er i dag, som Jon han vil over om lidt, og det er fra Markus, som kapitel 9, vers 14-29, hvor der står sådan her. Ja. Da de kom ned til disciplene, stod de en stor skar omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, der gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive noget, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus. Du vantro slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frod og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og der mange gange kastede ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm så over og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Der skræk den, og rev og slid i ham og ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd, og fik ham til at rejse sig op. Da han igen var kommet indendør, da Jesus igen var indendør og var alene med disciplene, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn.
1: Jeg havde ikke lige fået aftalt med, med Claus her, inden jeg skulle prædike i dag, at, at jeg havde tænkt, om vi godt kunne få hele kapitlet fra førstemålsbog. Det var den, han har reciteret. Fordi at, at det er egentlig det, som, 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 som er baggrunden for rigtig meget af Guds styrke, og hvad det er, han vender tilbage til. Lad os bede Kære far i himlen, tak fordi at vi får lov til at samles om dit ord, og tak for den her fantastiske menighed. Tak fordi at, uh, du er og nær her, og tak fordi du er ved vores eneste hjerte i dag, og tak fordi du taler til os igennem dit ord. Vil du åbne vores hjerte og øre for, hvad du ønsker at tale til os? Hellige far, dit ord er sandhed. hellige os i sandheden. Amen. Jeg har nogle gange være ude ved nogen, som har oplevet at være plaget af nogle dæmoniske kræfter. Det kan være, at de har oplevet noget som oplevet som hjemsøgelser, at der har været ting, som er faldet ned af væk, at de har hørt fodtræn, at de har lugtet noget, som ikke var der i forvejen. Eller det kan være nogen, der har oplevet at være omklamret af en eller anden mørk kraft, som de ikke rigtig går give slip på. Når jeg er ude ved mennesker, som har det på den måde, så er der et tema, som jeg altid har med. Og det er Jesus er stærkere. Jesus er stærkere end enhver form for ondskab, der møder os. Selvom det kan virke så uhyggeligt, så frygteligt. Jesus er stærkere. Jesus har sejret over den onde. Der er intet ondt. Intet ondt, der har noget som helst at skulle have sagt i forhold til i forhold til Jesus. Han er stærkere end det hele. Der er intet han ikke er stærkere end. Og det er noget af det, vi ser i teksten til i dag. Vi skal prøve at dykke en lille smule ned i teksten. Jesus, han kommer oppe fra øh, Karmels bjerg, hvor, nej, et bjerg, Karmel eller Taber, nu kan jeg snart ikke Han kommer i hvert fald ned for et bjerg. Og, og der, hvad siger du? Nok Taber. Nok Taber, ja, ja okay. Du siger, det er Taber. <går> Æh, og der har han været oppe sammen med Jakob, Johannes og Peter. Og der har de set ham forklart. De har set ham, hvem han er, når man ikke bare ser ham som menneske. Man ser ham i hans gudommelighed. Hans absolute hellighed. Hans absolute renhed. Sådan, som kun Gud kan se ud. Det har de set der på bjerget. Og så kommer de ned. Og han kommer ned. Og nu ligner han bare et menneske. Og når det så kommer derned... Så oplever de, at der er en stor skar, som er stemlet sammen, og de er oprørt og et eller andet. Og når de ser Jesus komme, så løber de hen til ham. Og så finder de ud af, at der er et barn, en dreng, der er besat af en dæmon. Og det ser ud til at være en, der er ret slemt plaget af det. Fysiske, der er fysiske symptomer, som er ret voldsomme. Altså det er både det her handicap med, med at være døv og stum, men også at han pludselig bliver kastet ned og bliver som helt stiv for kramper, der kommer frode ud af munden på ham. Og vi hører også, hvordan dæmonen har ønsket at gå af med ham. Altså, hvis folk er set ud fra, så bliver nok sagt, at han er svært selvmordstruet. Og der kommer Jesus ned. Og faren til den her dreng, han kommer til Jesus og siger, jeg prøvede at tage ham hen til din disciple, egentlig tog ham hen til dig, men så bad jeg dine disciple, om de ikke godt kunne gøre et eller andet. Og jeg ved ikke 100% hvad disciplinerne har gjort, men, men jeg forestiller mig noget i retning af, at de har prøvet at efterligne deres mester, og andet plejer jo at gøre det her med uddrydte dæmoner, og så hvis vi siger det på samme måde, så prøver vi virkelig at sige det med myndighed og kraft. Og det virkede ikke. Måske har de tænkt, ah, måske skal vi være lidt mere inderlige, når vi siger det. Sådan virkelig prøver af, så demonen virkelig kan mærke vores styrke. Det virker ikke. Der er ingenting, der virker. Og så kommer Jesus ned for foden af bjerget. Og de bringer så drengen hen til ham. Og, 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 og så siger Jesus da han hører om disippelnes forsøg, Åh, du er vantro og utro slægt. Utro, altså vantro, utro. Der der ikke vil holde fast i Gud. Der 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 ikke vil stole på Gud, selvom I har ham midt i blandt jer. Du er vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, og hvor længe skal jeg holde jer ud?" Hvorfor er det, Jesus siger det her? Jeg tror, det hænger sammen med noget af det sidste, vi hørte om i teksten til i dag, hvor disciplene de, de spørger Jesus, hvorfor er det egentlig ikke det, for os? Og så siger han, da Jesus var kommet inden døren og var alene med sin disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun uddrives ved bønden. Kun ved bønden. Det er kun der, det virker. Og det hænger sammen med, at du er vantroslægt. For hvad er det, der sker, når disciplene prøvede at udrydde månen? De prøvede at gøre det i deres styrke. De prøvede at se, om de kunne finde ud af det, ligesom de havde set Jesus finde ud af det. Men den slags virker kun ved bøn. Og så er det, at Jesus faktisk lyder sådan lidt splittet med sig selv. Egentlig så gør han lidt imod det, som han egentlig siger til de andre. Når Jesus kommer ned og står over for dæmonen, så beder han ikke. Der er ingen bøn for Jesus. Disciplene, det virker kun, hvis I beder, og så kommer Jesus selv. Ingen bøn. Hvad gør han? Han byder over dæmonen. I egen styrke. Han behøver ikke at bede til sin far, far i himlen, for de far i himlen og ham er et i samme væsen. Og nu står han over for det onde. Han behøver ikke bøn, for han har kraften i sig selv, og det er derfor, at han siger i vantro. Hvorfor? For de ikke stoler på ham, som er den stærkeste. For de ikke stoler på ham, som har sejret over den onde. Han har magten. Han kan uddrive det onde. Ikke i. Ikke jer, derfor slægt. Den her far, han kaster sig ned for Jesus, når Jesus har sagt det her, hvis du tror. Hjælp, jeg tror, hjælp min vantro. Han ved godt, at han er ligesom discipler, ligesom alle os andre, at vi har det med at stole på andre ting, før vi stoler på Gud. Vi stoler måske på vores eget hjerte og vores egen inderlighed. Vi stoler måske på de flotte fraser, der kommer ud af vores mund. Vi stoler måske på de stærke mennesker omkring os først og fremmest, før vi stoler på Gud. Og derfor er vi vantro. Og faren, han har sikkert prøvet, at den ene hjælper efter den anden, og nu i sin desperation kommer han til Jesus. Jeg tror, jeg ønsker at komme til dig, Jesus. Jeg bøjer mig for dig. Vil du et godt gribe ind og hjælpe mig vantro? Hvad gør han? Han har alle de her modstridende følelser, men han kommer til Jesus. Hjælp min vantro. Og der tror han. Det er tro. For det andet slags kan kun uddrives med bøn. Hvad er bøn? Bøn er... Bøn er at opgive sig selv og overgive sig selv til ham, der er langt større. Bøn er at overgive mig selv og sige, Jesus, du har sejret. Du er den stærkeste, ikke jeg. Bøn er at sige, vi overgiver det til dig, vil du ikke godt gribe ind? Bøn kigger væk fra mig selv og hen til ham. Den slags kan kun udrydse bøn. I en af de andre evangelier, der står der den slags kan kun udrydse bøn og faste. Bøn og faste. Hvorfor knyttes de to ting sammen? Det har givetvis noget at gøre med, at faste, det er noget, man knytter til ved, at jeg ikke kan klare mig selv. Jeg afgiver mit, det, jeg kan, og overgiver det til Gud. For eksempel oplever man, at de fastede i det gamle testamente, hvis de havde syndet med Gud. Vi afstår fra det her. Vi, 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 vi har satte på de her ting, og vi er blevet mættet af de her ting, men nu afstår vi fra det, Gud, og vi bekender vores synder, vil du græbe ind. Jeg tror, det er noget af det, som Jesus peger på. Altså, bøn forstået som om, at jeg opgiver alt mit eget, og jeg opgiver alle de andre ting, jeg omgiver mig med, og så er det dig, der må gribe ind. Nu er det nye som er, det er godt nok ikke skrevet på dansk, men jeg synes, det er interessant med det danske ord faste. Umiddelbart, når vi hører ordet, så tror jeg, vi, vi hører det som, som at afholde sig fra mad. Der er nogen, der har bildt mig ind, og jeg har også prøvet det, at man kan faste i to dage, og så spise i fem dage, og sådan noget. Og så vil man tabe sig, ikke? Også faste, det er afholdt sig fra mad, og så kan man spise til andre dage. Men jeg fandt ud af, at ordet faste, det danske ord faste, det betyder faktisk ikke afholdenhed. Det kommer af at fastholde. Faktisk det, det danske ord faste, kommer af. Det vidste jeg ikke. Fastholde. Og det, synes jeg, er en en rigtig god... Uh, et rigtig godt supplement til det her, som, som Jesus siger. Bøn. Hvad er bøn? Bøn er at fastholde ham. Fokus på ham. Tro på ham. overgive det til ham, som er den stærkeste. Som har al, al magt. Hvad er så ondskaben? Her i teksten så, så ser vi den særlige udpenslet med en besættelse. Men ondskab er så meget mere, og vi hører også ondskab så meget mere også i Bibelen. Ikke sådan en fokus på det er. Her hører vi om, om besættelsen, og vi hører om vandtronen. Men ondskab er også det, som skete i Tyrkiet for nogle tid siden, da der kom det der kæmpe, enorme jord, jordskælv, hvor der var masser af mennesker, der døde. Ondskaben er også det, der sker nede i Gaza. Ondskaben er også det, der sker i Ukraine. Ondskaben er også det, der sker der, hvor mennesker lider sult. Hvor der er tørke. Ondskaben er også der, hvor folk undertrykker andre. Ondskaben er også der, når folk handler med andre mennesker. Og satan står bagved og gnider sig i hænderne. Og glæder sig og fryder sig. Ondskab. Men ondskab kan også nemt være noget, som vi placerer uden for os. Undskab er det, som de andre er skyldige i. Paulus, han skriver sådan her til, til Galaterne i, i galaterbrev, kapitel, skal jeg op. galaterbrev kapitel 5, hvor vi hører om kødets lyst og åndens frugt. Der hører vi blandt andet i vers 22 fra Galaterne 5, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv. Men før det, så siger han kødets gerninger. Så siger han sådan her, kødets gerninger fra vers 19, kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgostyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, med sundelse, hisshed, selvskæddsblid, klikker ned, druknskab, svir og meget og mere af samme slags. Kødets. Kødets gerninger er velkendte. Hvad betyder det? Jamen jeg tror, jeg kommer nemt til at læse sådan noget velkendt. Jeg kender det, godt, det er godt. Folk er så lede For er så meget ondskab i verden. Men når Paulus siger, at de er velkendte, så betyder det, at de er kendte af mig. Mit kød kender de her gerninger. Det er mig, der er skyldig i de her ting. Det er mig, der oplever den synd. I mit læge, i min sjæl, i mit sind. Utugt. Pornere står der på græsk. Det ord, som er blevet til vores porno. Utugt. Altså en en utugtig seksualitet. Det kunne være, at man fantaserer om en menneske, man ikke er gift med. Det kan være at man leger med sin seksualitet på en måde, som er imod Guds ord. Urenhed. At man... for eksempel, som, som Hebræerbørns forfatter kan sige, at, at vi holder ægteskabssengen ren. Vi skal holde ægteskabssengen ren. Ægteskabssengen ren Æ, betyder, at vi ikke lukker andre personer ind. Men det er også mere end de her seksuelle sønder. Udsvævelse er, at vi lever sådan udsvævende og ikke, øh, har, øh, ikke er fast forankret i Guds ord. Afgudstyrkelse er, at vi knytter til ved andre ting end Gud som vores herre. Trolldom det er faktisk mere end bare det, at man pludselig øh, beder ånderne om at gribe ind. Det er også det, helt klart. Og måske er det det, der er sket ved den dreng, der har været øh, besat. Vi ved det ikke. Men trolddom, hvad er det, trolddom også er? Troldom er, at jeg bruger de rigtige fraser. At hvis jeg gør noget på en særlig måde for at tilfredsstille guderne, så vil jeg få min vælge. Altså, jeg tror, det er trolddommen, som disciplene har gjort sig skyldige i, end Jesus kom ned fra pjældet. Fordi de stoler på deres kræfter. Deres ord. Deres iherredighed. Hvad med os? Hvad stoler du på i dit trosliv? Hvor er det, du søger din din fred, din konstant? Hvad er det, du søger i dit kristne hvor du tænker, nu har jeg styr på det. Nu må Gud svare min bøn. Nu oplever jeg mig helt tæt på Gud. Fjendskaber. Fjendskaber. At vi lægger afstand til nogle mennesker, fordi vi er frustreret på dem. Jesus han lærer os i bjergprædikken, at det femte bud, du må ikke slå ihjel, det betyder ikke bare, at du hakker et andet menneske ned, så det holder op med at trække hvert. Det er også det, som går forud for det. Det, der leder op til den handling. Den her fred, den her frustration over, hvorfor skal de os? Allerede der, allerede der, fjendskabet, kiver, misundelse at vi bare vil have det, som vores medmennesker har. Hvorfor skal det gå dem så godt? Hvorfor får jeg ikke lov til at få på den måde? Splider og klikker. Det her med, at vi rotter os sammen. Vi hører til det gode selskab. Vi er bedre end dem udenfor. Og det kan være mange forskellige årsager til, at man har det. Det kan være af rasisme, er, 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 er racisme. At for eksempel, at der findes folk, som mener, at vi er noget helt særligt, fordi vi er hvide, og de andre, de hører, så, de hører ikke til det gode selskab. Det kan også være sådan meninger, at vi har de rette meninger. Det kan være en fristelse, for eksempel i en frimindhed, hvor man ønsker at sige, nu trækker vi os ud, nu kan vi noget særligt. Og så på en eller anden måde, ser man ned på de andre. Ser ned på de andre, sådan rent socialt. Vi har vores på det altså de er dårligere, Men det er også noget, vi ser i i den værtslige verden i dag, i i meget af de her woke ting, som er oppe at køre, hvor hvor den rigtige måde, det er at høre til den der gruppe. Altså den gruppe, hvor hvor man har prøvet at tage det, som Bibelen kalder synd, og gøre det til dyder. Hvis man hører til den gruppe, så er man bedre end de andre. Så god, at man faktisk mener, og jeg tror ikke, det kom derhen til i Danmark, jeg håber det ikke, men jeg oplever nogle sider fra USA, hvor du oplever skoler, hvor du har lov til at komme som barn, og så pludselig skifte køn, og læreren skjuler det for forældrene. Altså barnet får lov til at bestemme, uden at forældrene blander sig ind. Fordi man hører til det gode selskab. Forældrene kan ikke rigtig finde ud af det, vel? Kiv og splid og klikker, sviger og mange af samme slags. Kødets gerninger. er dem, vi ser udenfor, helt klart. Men de er velkendte. De er også her. Jeg kender dem. Og jeg tror, hvis du skal være ærlig, så kender du dem også. Det er ondskab. Undskaben er ikke kun, at vi er ofre. Undskaben er, at det er os, der krænker. Ordet krænker, det har sådan en meget hård og selvfølgelig en negativ klang, og ofte forbinder vi det med en, som begår seksuelle overgreb. Og det er helt klart også en frygtelig krænkelse Og skyldet. Men en krænker er mere end bare en, der begår seksuelle overgreb. En krænker er en, som krænker Gud, krænker Guds ære, krænker Guds vilje. En, der handler imod Guds ord, har krænket Gud. Når vi handler imod Guds vilje, så er det os, der er krænkere. Vi har så meget lyst til at være ofre. Jo, vi lever i syndens verden, og det er så synd for os, og alt er brudt, kan der ikke bare komme heling, så, så jeg kan blive glad for mig selv igen. Problemet er, at du er en synder. Det er det primære problem, det første problem, det mest alvorlige problem. Du er en synder, en krænker. Det vil sige, at du har ikke brug for en, der kommer ære dig og siger, hvor er det synd for dig. Det er du også brug for. Det er jeg helt med på. Men først og fremmest har du brug for en helt anden. Du har brug for en præst. Der er en tekst, som, som vi læste nede i Ølgåd her til gudstjenesten i dag, som også hører til tekstrækken. Den er fra Hebreerbrev kapitel 5, og, og den skal I simpelthen ikke gå glip af. Hebræber kapitel 5, og vi læser bare fra vers 1. For enhver øverste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære ga- gaver og slagtoffre for deres sønner. Han kan føle med, deres og vil... deres... føle med de uvidende og vilfarne. for han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage, men må ligesom Aaron kaldes af Gud. Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære være øverste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melchizedek's vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råber og tårer, bønder og anråbelser til ham, så kunne frelse ham fra døden, og han blev bø- bø- bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, og måtte han lære lydighed af det, han led. Da han havde nået målet, blev han oversat til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Guds, Gud kaldt ypperste præst på Melchizedek's vis. Før Jesus kom, der havde vi den jødiske tempelkult, kan man kalde det. Kult, det lyder måske lidt forkert, men altså tempelreligion, hvis man kan sige det sådan. Vi havde den jødiske tempelreligion, hvor det mest centrale i deres religiøsitet var templet i Jerusalem. Her var et særligt sted, hvor de hellige folk kunne samles. Men ikke allerede enhver kunne komme der. Først skulle du naturligvis være jøde, men ikke nok med, at du er jøde. Du skulle også være ren det betyder ikke nødvendigvis, at du skal være moralsk og syndfri. Det betyder, at du skulle overholde nogle bestemte renhedsforskrifter. Hvorfor? Jo, for at markere, for at illustrere, at her er vi et helligt sted. Men når man så er jøde og er ren i følge af renhedsforskrifterne, så kommer man ind i den store foregård. Og her, her, er, der, uh, her er der forskellige ting. Der foregår ofre osv. Men inde i det, det her foregård, der ligger der også en anden bygning. Og den bygning, der er det endnu mere heldigt. Der må ikke engang alle jøder og, og heller ikke dem, der er rene, for lov til at være. Det er kun nogle særligt udvalgte. Nogle særligt udvalgte levitter, som er kaldt at være præster. Der må de være inde i det hellige. Og så inde i det hellige igen, der har vi endnu et, et forsejlet rum. Et rum, som er fuldstændig lukket af for alle mennesker. Fordi i det rum har Gud valgt at have sin ambassade på jorden. I det rum har Gud valgt at være til stede i sin hellighed. Det er kun hans fods så mere held er det heller ikke, har han sagt. Altså, det skal forstås sådan. Også der er det et nået sted. Det er ikke et sted, hvor, hvor, hvor mennesket oplever helvede. Det er ikke det sted. Men det er det sted, hvor Gud har lovet at være til stede i sin fulde hellighed. Så der kan intet menneske komme ind. Det er fuldstændig umuligt at komme derind. Det er et sted, hvor to store krupper vogter indgangen, ganske som de vogtede indgangen til Edens have i sandtid. Hvor vi ser de her store kampengle med flammesvær, som vogter indgangen, for at intet menneske skal komme herind igen. Sådan nogle kerupper står også og vogter indgangen til det allerhelligste. For det inde i det allerhelligste, der er pagtens ark. Paktens ark, som i den grad symboliserer, at her er Gud fuldstændig, absolut, helt særligt til stede. I arken, der ligger der, det gør der godt nok ikke på Jesus' tid, men der burde ligge de 10 bud, tavlerne med de 10 bud, som repræsenterer Guds hellige lov. Der kunne ingen komme ind, for det her er Gud til stede, og der er ingen sønder, som tåler Gud. Vi forgår i Guds nærvær. Men en gang om året en enkel gang om året. Det var ikke en hel dag. Bare lige sådan, man kan nå at lave en enkelt handling, bliver der åbnet sådan lige på klem indtil det allerhelligste. Og så får en mand, præsten lov til at gå ind. Men det var far der går derind, så han havde faktisk en lænke på, så man kunne hive ham ud, hvis nu han skulle gå hen og dø, men så var der derinde. Det var virkelig et aflukket sted. Der fik han lov til at komme ind en gang om året. Men hvis han skulle derind, så skulle han altså have blod med. Blod af et dyr, som var dræbt. Fordi man kunne ikke komme ind foran Gud, uden at lede døden. Så derfor kom han ind med blodet af tyre og bukke, som blev bragt som soning for ham og for menneskene. Det var præsten En gang om året, i ganske kort tid i løbet af den dag, der måtte han få lov til at komme ind og øh, stænke blodet på pagtens ark. Det er præsten. Hvorfor kaldes han præsten? Jeg tror, at vi nemt kommer til at høre det. Jeg ved ikke med jer, men jeg kommer så nemt til at høre det som sådan en slags biskop, eller måske pave, fordi der er kun en af dem, ikke også? Men det er ikke sådan, vi skal høre ypperste præst. Det er igen, vi skal tænke i de der heldighedstermer, øh, hvor det bliver mere og mere heldigt og rent. Ikke fordi mennesker er mere moralske, men ligesom for at illustrere, at her er der altså ikke, der er der ikke meget plads her. Her er der ikke alle mennesker, der kan være, men jeg har udpeget én, én repræsentant for folket, siger Gud. Og det kan, kun, det kan han kun være, hvis han er kaldt af Gud. Han får lov til, i det her ganske korte øjeblik, at træde ind, ind i de allerhelligste, for at bringe soning på vegne af folket. Og når han er kommet derud, så kan han erklære søndernes forladelse for folket. Men det er jo kun en timelig øberste præst, en forløbende øberste præst, som peger hen imod ham, som er den endelige øberste præst, nemlig Jesus. Jesus, som er øverste præst, ikke efter Arons slægt, men på Melkisedeks vis. Melkisedek, det var sådan en karakter, vi møder i, i 1. Mosebog, som, som vi ikke kender meget til. Det eneste vi ved om, det er, at han er præst i Salem, præst for Gud, den højeste, og øh, at vi ikke hører om hans fødsel eller hans død. Og her siger Hebræerbøds forfatter, at, øh, hvor han citerer fra salvernes bog, at sådan er Jesus en øberste præst på Melchizedek, en som ikke har en begyndelse og en der ikke har en afslutning? Også han er kaldet af Gud. Og den her øverste præst er også repræsentant for folket. Han kommer også som Guds helt særligt udvalgte, men han er mere. Han kommer ikke kun som repræsentant for folket, han kommer yde for at yde noget. Han kommer også som selve offerlammet. Han kommer som selve offerlam med sit blod på pakkens ark, på Guds lov, og åbner dermed fuldstændig op for, at alle mennesker kom ind og være i Guds nærvær. Det er så fantastisk smukt, at vi hører også om, da Jesus dør, så bliver forhænget ind til det allerhelligste revet stykker, fra øverst til nederstår det. Det er som om, at Gud tager og hiver det fra hinanden, og nu er vejen fuldstændig åben ind i det aller, 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 aller helligste, der hvor ingen af os burde kunne overleve. Derfor vil vi lige pludselig lov til at komme ind og stå over for den hellige, almægtige og farlige Gud. Vi får lov til at stå over for ham, som har magt til at smide os i helvede. Som magt, altså han, som burde smide os i helvede, for det har vi fortjent. Men på grund af Jesus, der kan vi få lov til at stå der og gå videre. Helt ind i Guds rige og engang får lov til at leve på den nye jord. Alt sammen, fordi Jesus er den stærkeste. Fordi Jesus har sejret. Det er også det, vi lærer i evangelieteksten til i dag. Hvor der Jesus er den langt stærkeste, for den der helt konkrete dæmoniske aktivitet, som vi hører der i teksten. Han behøver ikke at bede. Han behøver ikke at lære, lave nogle særlige kunstner. Det eneste, han gør, det er, at Byde over dæmonen. Far ud, du urene ånd. Far ud. det han er den stærkeste. Han er den almægtige. Se. Han ønsker at være din Gud. Hvis du er døbt til at tilhøre ham. Og tror på ham. Så er det ham, du har på din side. Så har du den stærkeste på din side. Og så kan ingen ondskab ramme dig. Selvom du bliver syg. Selvom du bliver besat. Gud er den stærkeste i alle tilfælde. Der er ingen ondskab, der kan ramme dig, uden at Gud giver lov til det. Og derfor har han fuldstændig kontrollen over det. Og engang, der skulle du opleve fribefrielsen fuldt ud. Der er der ikke længere er ondskab, fordi alt er væk og smidt i helvede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, fader, søn og Helligånd, Du som var er og bliver en hans Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Kære far i himlen, tak fordi at du, du har en frelsesvilje med os. Tak fordi du ikke er tilfreds med, at vi har vendt dig i ryggen. Tak fordi du ikke er tilfreds med, at vi har valgt satan til herre. Tak fordi du ikke er tilfreds med, at vi ønsker at gå vores egne veje, men du ønsker frelse. Tak fordi du greb ind i vores verden og sendte din søn. Tak Jesus, fordi du kom og vil være vores øverste præst på vores vegne at du vil dø i stedet for os og bringe dit blod ind i de allerhelligste og bringe soning for os alle sammen. Hjælp os at tro på det, så vi får lov til at vide os sikre hos dig. Vide, at vi har den stærkeste på vores side og så engang får lov til at slå øjnene op i den helt nye verden, hvor der ikke er ondskab mere overhovedet. Amen.